0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más, el episodio de Más allá del llamado de nuestro programa de podcast aquí en Star Church. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, amiga de Star Church, eh, quien nos honra con su presencia, la doctora Tania Paniagua. Doctora Tania, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias y para mí es un gran placer poder estar aquí con ustedes uh, y tener esa conversación. Muchas gracias, América.
0: Gracias, doctora Tania. Definitivamente es un honor conocer sobre su testimonio, conocer sobre su ministerio eh, para todos nuestros nuestras personas y pastores que nos escuchan. Eh, la doctora Tania, licenciada en ciencias en biología de la Universidad de California, tiene una maestría en consejería pastoral de la Universidad de Liberty y también ahí obtuvo su doctorado en consejería y cuidado comunitario de la misma universidad. Ella es ministra ordenada de las Asambleas de Dios y fundadora de la organización Breath of Life, de la que nos va a estar hablando un poco más adelante. Una organización que guía a las personas hacia la esperanza, de corazón, la mente, cuerpo y espíritu y equipar a otros a que hagan lo mismo. A través de esta organización Breath of Life, la doctora Tania ofrece consejería cristiana profesional, coaching, mentoría y charlas transformadoras en Estados Unidos, Canadá, América Latina, en Europa y Asia. Un verdadero honor tenerla, doctora Tania. Platíquenos un poco de usted y de su experiencia. ¿De dónde es? Platíquenos dónde vive actualmente.
1: Sí, um, pues yo nací en Nueva York de padres colombianos. Entonces fui criada en un hogar colombiano uh, donde en el hogar era Colombia y, y afuera estaban los Estados Unidos. Eh, <risa> rápidamente, a los cuatro años, vine a vivir en California y um, eh, casi siempre en el sur de California. Es decir, la mayoría de todo el tiempo en el sur de California. Y actualmente estoy, estamos en el condado de Orange. Um, eh, tengo, estoy casada, tengo un esposo que ya tenemos 18 años de estar casados. Mi esposo es Rudy Paniagua y tenemos cuatro hijos. Tenemos el mayor que acaba de cumplir 31. Esa es mi, mi bebé. <risa> Eh, que también está casado y tenemos dos nietecitos, eh, Julia Rose y Elijah Ray, de cuatro años y de un año. Tenemos a nuestra hija de 25 años, que ella es enfermera, y ahorita está en su, uh, en su tarea en Hawaii haciendo su enfermería ahí sirviendo en los hospitales en, en Hawaii. Y después tenemos a nuestro hijo de 16 años, que tiene deseos de ser un cirujano cardíaco. Eh, ese wow. es ese es, eh, yo le digo que es un genio porque él es el que va, yo, yo siento que es el que va a escribir todos los textos porque cuando él habla es como hablar con Siri. <ríe> Tengo que decirle, me esto de nuevo. Uh, y, y tenemos eh, la niña de 15 años que tiene un corazón de adoradora, ya uh, sal, ella ya sacó su, primer, su primera canción en Spotify y ahora está trabajando uh -huh. la segunda canción, le encanta la alabanza desde chiquita siempre ha estado adorando al Señor y también tiene un corazón y quiere ser consejera como mamá, pero a, a nivel de niños. Ella tiene un interés de caminar con niños y, y para que ellos puedan prevenir, prevenir muchas cosas de cuando ya estén adultos. Entonces esa es nuestra familia.
0: Doctora Tania, una bendición de Dios que sus hijos, sus dos nietos que tengan esa unidad familiar que estén unidos y que tengan esos planes profesionales y familiares. Eh, oramos porque por continúen esos planes, por que continúen sus estudios y que continúen con eso que tiene Dios para ellos preparado, que solamente lo puede hacer Él. Cuéntanos un poco de cómo fue su llamado al ministerio, eh, doctora Tania, de cómo, cómo llega. Eh, ese llamado, cómo llega, cómo se planta esa semilla de, de empezar en el ministerio, de trabajar por los demás uh, para Dios.
1: Sí, pues viene, eh, sinceramente viene de mi testimonio. Yo vine a conocer a, a Cristo a los 21, pero antes de eso eh, vine de una familia muy disfuncional, a donde vi eh, un papá muy, muy mujeriego, eh, mucho alcohol, muchos, muchos, muchas peleas, y, y eso rápidamente me causó eh, madurar bien rápido. A los 15 años yo quedé embarazada y a los 16 años yo tuve mi primer bebé, que es el que tiene 31 hoy. Y a los 21 vengo a conocer a Cristo, pero vengo con toda esa carga y me metí rápidamente a servir, a servir, a servir, a servir, a estar en la iglesia de lunes a domingo todas las semanas porque pensaba que entre más servía, más cerca estaba a Dios. Pero rápidamente lo que me di cuenta eh, es que estaba sirviendo como una curita de no mirar todo los, el, el dolor que yo había pasado. Eh, a los 28 años, mi, mi primer esposo comete adulterio con mi mejor amiga en la iglesia. Y en este tiempo ya tenemos los dos hijos. Entonces, otra vez, otro golpe de dolor. De dolor. Y, y sí, tuve pastores que trataron de guiarme y aconsejarme, pero en verdad no sabían cómo tratar con el dolor del pasado que yo venía trayendo. Y Íbamos a consejería secular, pero no entendían bien. Eh, yo iba y no me entendía bien. Entonces, yo no sané de esa área. Rápidamente me, me caso con mi esposo que tengo ahora, trayendo todo este trauma. Mi esposo trayendo sus cargas. Y tratando de mezclar una familia, porque ya yo vengo con dos hijos a esta nueva familia. En este tiempo, yo estoy viviendo en la iglesia, tuve un, un pastor que, que caminó mucho conmigo. Um, mm -hmm. Mi esposo viene a nuestra familia, nos casamos. Eh, es, es un nuevo creyente, eh, ahí comp me comprometí mucho mis valores en ese tiempo. Mi historia es todo lo que no se debe de hacer, es lo que uso como un testimonio para los jóvenes de cómo se deben, no se deben de hacer las cosas. Eh, y como no nos pudimos entender bien, eso fue... Eh, aislando nuestra relación después de tres años. Eh, los primeros tres años de nuestro matrimonio fueron peores que mi divorcio. Mi segundo esposo también fue infiel. Eh, se fue de la casa, me dejó embarazada con mi hijo que tiene 16 años. Eh, y ahí otra vez, los pastores, los consejeros no sabían, porque no sabían cómo ayudar a una familia que se está, blended family, una familia que está mezclada eh, con traumas y dolores del pasado. Entonces, eh, Dios comenzó una obra ahí en mí cuando yo fui, porque todo el mundo me dijo que dejara a mi esposo. Eh, y yo dije, ya no quiero escuchar voces. Yo ya no lo hice bien la primera vez. Me metí a mi closet y me puse a orar. Y el Señor me dijo, voy a restaurar este matrimonio, pero voy a empezar contigo. Y yo conmigo... Conmigo, ¿por qué? Si él es el que está por allá haciendo sus cosas. Y decir, sí, porque tú tienes mucho dolor de tu pasado. Y eso ha traído muchas capas de dolor, de orgullo, que no has podido encajar bien en tu relación. Y en verdad, sinceramente, el Espíritu Santo fue mi consejero. Él me empezó, yo empecé a escuchar su voz de consejería tan claramente las cosas que él estaba haciendo en mi vida, de una sanidad interior, de llevarme hasta aún el vientre de mi mamá, de todo ese dolor que yo estaba pasando. Y yo fui contra aún mi pastor, mi suegra, mi mamá que me dijeron que lo dejara. Yo hice, le fui obediente al Señor y en eso eh, el Señor también estaba obrando en mi esposo. Y, y él se fue a, a, acercando a, a la familia, estuvo ahí en el parto de, de nuestro hijo y ahí fue un proceso tan lindo de restauración que vimos que no fue en la manera que yo pensaba, no vino a rodearse con un ramo de flores para pedirme perdón, pero en verdad fue una transformación. Y, y rápidamente, después de que nace nuestro hijo, siete meses después, quedó embarazada de nuevo. Estábamos todavía tratando este proceso de restauración y nace nuestra chiquita, la que tiene 15 años. Y ahí, de ese punto en adelante, Dios nos llama a dejar todo, a plantar una iglesia. Eh, fuimos a plantar una iglesia en Los Ángeles, en La Puente. Eh, y ahí empezó el llamado eh, pastorado de nosotros. También en ese tiempo mi esposo estaba terminando eh, sus estudios en LAVI, en el Instituto de, de LAVI, que es el Instituto Lato, Latinoamericano eh, de las Asambleas de Dios. Y ahí cuando terminó sus estudios, eh, el, el presidente nos pidió de que fuéramos pastores del plantel. De, de los estudiantes, Entonces, ahí empezó el llamado de pastorado. Yo, como yo no soy pastora? ¿Cómo es esto que Dios me está llamando? Y, y siempre en todo este proceso, las personas siempre han venido conmigo para consejería y, y cuando plantamos la iglesia, yo empecé a estudiar mi maestría y dije, voy a ser la mejor consejera para mi iglesia chiquita y rápidamente Dios mm -hmm. dijo, no, no para tu iglesia, para mi iglesia, y yo me reí y dije, señor, eso es imposible, ¿cómo? Y empezó él a traer personas, especialmente líderes hispanos, que estaban pasando violencia doméstica de lunes a sábado y predicando los domingos. Cosas bien fuertes. Y yo decía, señor, y dice, yo quiero que tú creas un espacio a donde mis pastores, mis líderes y mi iglesia se sienten seguras para que ellos puedan pasar la restauración que yo hice contigo. Entonces yo me preparé. Hice mi maestría y cuando hice mi maestría eh, en ese tiempo ya no estábamos pastores porque de ahí el Señor nos saca de la iglesia y nos pone a pastorear pastores a través de asambleas de Dios en nuestro distrito. Y estaba, mi esposo era el líder de toda la vida hispana que eran como 125 pastores y sus iglesias y, y yo vine a la par de él a hacer la consejería pastoral. Entonces, ahí por cuatro años y medio estuvimos viajando de un lugar a otro lugar, viendo las iglesias, cómo están, cómo está su familia. Y en verdad, eh, el Señor lo usó como una manera de yo seguir aprendiendo y compartiendo lo que yo estaba estudiando para cortar el estigma de consejería en, nuestro, en, nuestro, en nuestra población latina. Y, y en eso los pastores empezaron a, a mandar cosas aún más fuertes. Eh, eh, hay personas que estaban por lema, eh, con su ideología de género, eh, de, los, de los líderes de alabanza, de adulterio, todo me lo empezaron a mandar y, y el señor seguía uh, equipándome. Lo que yo estaba aprendiendo en, en la escuela, en mis libros de texto, era, eran la pala las palabras que él me, estaba, me había enseñado en mi closer años atrás entonces eso viene a comprobar todo yo dije oh my gosh eso es lo que yo hice eso es lo que hizo el señor conmigo eso es lo que hizo el señor conmigo y rápidamente terminé la maestría y dije no yo tengo que seguir al doctorado porque Dios me está llamando más a más eh, estábamos en este tiempo asistiendo a una iglesia en Long Beach y yo le dije a mi pastor pastor yo quiero ser su, la consejera pastoral de su iglesia y este pastor tan especial me dijo no porque te voy a hacer le voy a hacer un daño al reino no te voy a tener solamente para mí. Te voy a dar un espacio para que todos puedan venir. Y cuando él hizo eso, empezaron a venir pastores y líderes y congregaciones de 40 iglesias. De diferentes partes. Oh. Empezaron a regar la voz. Y yo estaba con ese deseo de, de apoyar, pero solamente era una persona. Y ahí el Señor me dice... Quiero que te multipliques. Ahora es tiempo de empezar algo aún más grande que, que tú, Tania. Y yo, ¿cómo voy a hacer eso, Señor? Y él me enseñó, me enseñó de, de, detalle por detalle, me fue enseñando aún el nombre de Breath of Life. Me lo dio cuando una hermana estuvo orando por mí, que ella no sabía lo que yo estaba pidiéndole al Señor. Y ella me dice, el Señor te manda este nombre del cielo para algo especial que Él va a hacer contigo. Y entonces así fue. Eh, yo con temor, eh, nerviosa, me agarré de su mano, le dije a mi pastor, obviamente mi esposo estaba a mi lado en todo esto, pero él dijo, Dios te ha llamado a ti, Tania, y yo soy aquí para apoyarte. Entonces, en 2020, en enero de 2020, lanzamos Breath of Life, y solamente era yo con mi interna de Liberty University, que, que ella estaba, que me la habían mandado, también era una amiga mía, y empezamos este proyecto. El Señor me dijo, reúne todos los pastores que te han apoyado, eh, sueña con ellos, enséñales lo que yo te estoy enseñando y empezaron a apoyarme. Y habían dos iglesias a donde nos estaban, estaba, yo me estaba reuniendo con personas que me abrieron las puertas y después pasó la pandemia. Y en este tiempo yo tenía otro, un trabajo secular y el Señor me lo había dicho, en marzo tienes que dejar ese, ese, ese trabajo. Y yo, ok, Señor, pasa la pandemia. Y dije, ¿será que yo escuché mal? Y ahora cómo? Y dice, no, 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 no. Estás exactamente donde yo quiero que tú estés. En ese primer año, el señor empezó a mandar otras consejeras y personas internadas que querían aprender. El grupo creció. de Tania, ahora somos 22 personas en el equipo, con un equipo de oración, con un equipo de, de, de jóvenes eh, que están estudiando su maestría en consejería, con seis consejeras, con un coach. Y... Um, y el primer año, en 2020, hicimos 1,500 sesiones en línea. Y eso, aún eso en línea, él, el Señor me enseñó exactamente qué hacer. Entonces, el 2021, dije, Señor, ¿será que regreso a las, a las iglesias? Y me dice, no, yo te voy a dar un local. Y yo decía, ¿cómo? Las finanzas no muestran que podemos un local. Y, y Él me dijo, enfrente del aeropuerto de John Wayne, porque hay personas que van a venir de otros países, de otros estados, a lo que te estoy dando yo. Y yo, ok, señor, pues hoy me siento en la oficina y si estoy mirando aquí en la ventana, ahí veo los, los, los aviones, sí. exactamente como él lo dijo. En 2021 vimos 2,500 sesiones. Este año todavía no sé cuántas sesiones, eh, porque ya dejé de calcular tanto, porque dije, señor, ¿será que es real? Y, y hoy pues como te digo tenemos un equipo de 22 personas y, se, y fue, se cambió de Tania la consejera a Breath of Life que ofrece estos servicios y no solamente en consejería pero en verdad en educación, esas charlas que cambian la mentalidad de lo que es eh, la consejería, la teología con tu testimonio y eso en verdad es la esencia de Breath of Life. Eh, ahorita servimos más de 350 iglesias en todos los países en los cuales usted mencionó en el principio y pues cada día yo entro a la oficina y es yo estoy viviendo un milagro de Dios eh, ahorita estamos preparándonos para nuestro primer, um, nuestra primera conferencia de matrimonios que va a ser este fin de semana y tenemos más de 300 personas que van a asistir y yo todavía estoy como, ¿será? ¡Oh, my goodness! ¿Será Dios? Y dices, sí, sí es, sí es. Person porque somos muy reales con nuestra historia. Y, si y, y queremos que las personas salgan de ese lugar, pasar su tiempo de consejería con el Espíritu de Dios, eh, sanidad y salir como que si Dios lo hizo para ellos, Él lo puede hacer para nosotros. Eh, y, y, nuestra y una de mis frases favoritas es que no hay dolor en vano. Que el dolor tuyo no sea un dolor en vano. Que el dolor tuyo sea... La, eh, lo que te impulsa a vivir tu propósito y pues eso es lo que hacemos ahorita
0: Doctora Tania qué, qué testimonio tan increíble gracias por darnos ese recorrido en su vida como, como de la mano de Dios y con una obediencia extraordinaria sin entender razones, sin entender tiempos a veces hasta dudando y, y cuestionando ¿sigue esto? ¿cómo sigue esto? ¿Sigue? pero es, es un testimonio verdaderamente milagroso que apreciamos que haya compartido con nosotros. No nos cabe duda que la mano de Dios está eh, guiándola a usted, a su esposo y a todos los que forman parte, esas 22 personas que ahora forman parte de Breath of Life, que son mm -hmm. parte de su equipo, que están llevando este mensaje a más y más personas. Es increíble. Mm -hmm. Doctora Tania, platícanos a detalle Breath of Life qué hacen, cómo, fun cómo funcionan y si nos puedes también comentar eh, cuál es la misión de la organización y, y en dónde están eh, eh, ubicados.
1: Sí, pues nosotros eh, primordialmente eh, ofrecemos consejería, eh, consejería bíblica, verdad, que venimos la parte de etología, también con la psicología porque todas nuestras consejeras tienen por lo menos una maestría eh, de alguna área de consejería y con nuestro testimonio, entonces esa es la esencia, entonces eh, entre las seis consejeras eh, todos los días estamos ofreciendo consejería y ahorita tenemos aún una lista de espera porque hay mucha necesidad eh, y, 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 le da, y ayudamos a las personas a entender que no es porque no tienes suficiente fe que Dios te va a sanar, sino es con esa fe que vas a hacer el trabajo de ir a, a confrontar cosas que te han pasado eh, de, ni, de, de tu niñez, o en tu matrimonio, o en tus relaciones que te han estancado. Entonces eso te ayuda eh, a procesar, te ayudamos a procesar eso um, para que no solamente puedas salir de ese lugar sana o sano, pero también de, de usar tu historia como testimonio para otros para ayudar a sanar otros en tu mundo. Entonces, eso es parte de nuestra misión, es guiar a las personas a, las, a la esperanza en la mente, en el corazón, cuerpo y espíritu, y enseñar a, ser, a otras personas a hacer lo mismo. Um, que no solamente es aquí, pero las personas que vienen uh, de consejería, también que ellos enseñen a otras personas a través de su sanidad. Porque una persona sana, sana a una persona. Una uh -huh. persona herida, hiere a otra persona. Entonces eso es lo que hacemos. Eh, la otra parte que hacemos es que venimos a la parte de muchas iglesias y trabajamos con su liderazgo, de ver cómo está la salud emocional, mental aún espiritual, el agotamiento, porque si, si el pastor y su familia está bien, si el liderazgo está fuerte, tienen la capacidad de expandir el reino y, y, y ser buenos mayordomos con lo que Dios está haciendo en, en su área. Eh, Hace tres años, yo empecé, cuando era solamente Tania, empecé con una iglesia a, dar, a ofrecer poquita consejería. Ellos caminaron conmigo a través de Breath of Life. Ahora yo le doy consejería al pastor, a su familia, a los líderes. Y en ese transcurso, esa iglesia ha florecido. Ya tienen que buscar un edificio más grande porque hay, la sanidad empieza por dentro y eso es lo que se refleja, perdón, lo que se refleja y trae la capacidad para que otras personas puedan venir a experimentar lo mismo. Entonces, hacemos eso bastante, ese coaching. Eh, mi esposo es el líder de los coaches, y él hace mucho coaching, entrenamiento con los varones. Porque la, muchas veces los varones no quieren ir a consejería. Ellos dicen, mm -hmm. no, yo no tengo ningún problema. <coughs> Perdón, pero si, si le dices que vas a ir a entrenamiento, él empieza a tratar con ellos. Y si ya mm -hmm. hay asuntos del pasado, entonces ya... Lo, lo tratamos juntos, él con coaching y yo con consejería. Hacemos eso, también hacemos mucha mentoría para jóvenes que están estudiando alguna área de psicología. Uh
0: -huh. Excelente, doctora Tania. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las áreas tú en las que has identificado los mayores retos o dificultades que están enfrentando los pastores? ¿Tienes, das consejería a múltiples líderes en múltiples eh, ministerios e iglesias? ¿Cuáles tú crees que sean los retos actuales más difíciles por los que estén pasando?
1: Que están, que están caminando en el pastorado solos. Están muy aislados mm. y, y no tienen eh, la confianza con alguien, no necesariamente de su congregación, pero de otros pastores donde se puedan sentar y tener charlas reales porque se sienten descalificados. Y, y aún yo, como consejera, todavía estoy en mi proceso de sanidad, porque el Señor dice que en su palabra nos enseña que el que empezó la obra la va a terminar, pero no hasta que vengamos, podamos ver a Cristo Jesús de nuevo. Entonces, entender que todos tenemos algo, todos estamos lidiando con algo, con inseguridades, con temores, eh, con problemas del pasado, algunas veces rela eh, problemas relacionales de matrimonio, con sus hijos. Y si sienten los pastores que ellos exponen eso, que se descalifican. Ellos sienten que están descalificados, pero el único que califica a un pastor es el Señor, porque ese es el que los llama al pastorado. Entonces, uh -huh. es importante que ellos recuerden que aunque estén pasando cualquier circunstancia, que no están descalificados eh, y, que, y que en verdad busquen a, a alguien, que ellos tengan esa, ese, que puedan tener esas charlas reales, que les hagan las preguntas difíciles. Porque hemos visto que las cifras han subido mucho de pastores que se han quitado su vida. Porque andan muy solos y, y parecen que todo está bien desde el púlpito. Pero atrás en el hogar está, es, otra, es otro mundo para ellos. Sí, eso es una de las cosas que hemos visto. La segunda cosa que hemos visto es el agotamiento. Que trabajan, 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 trabajan en la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y hasta que llegan y, y se estrellan contra la pared y ya la esposa y sus hijos resienten aún la iglesia porque es como la otra mujer si el pastor es, el, es un varón o si es de la otra manera que es una pastora, se siente que le ha dado toda su vida, eh, el cónyuge siente que la, la iglesia le ha quitado esta persona muy importante uh -huh. en su relación. Entonces el agotamiento lo hemos visto mucho um, y también el poder eh, expresar sus emociones aún entre una relación matrimonial. De, especialmente como latinos, que, que no, no, desde chiquitos no nos enseñan que está bien llorar, ¿verdad? Si uno se cae y uh -huh. le dice, no, 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 si no estás sangrando, estás bien, levántate. Aguántese, no, aguántese, sí, aguántese. Si no te voy a dar para que llores con gusto, ¿verdad? Entonces son cosas, pero no, valid, no le damos validez a esas emociones del llanto, del dolor, del lamento, que son cosas que, hemos, que vemos en la Biblia, que Jesús mismo las experimentó y les dio su espacio porque eso es la humanidad que somos, que no se nos olvide la humanidad, porque no somos superhéroes héroes, no somos súper eh, espirituales, pero en verdad somos humanos y somos humanos que necesita a, a Cristo para poder vivir nuestro llamado. Entonces son cosas que hemos visto eh, en consejería, especialmente con pastores y líderes.
0: Excelente, doctora Tania. Eh, no es el ministerio solos, el agotamiento y el, el ser honestos y abrirse a, a, al, al aprendizaje, abrirse a digerir los sentimientos, a manejarlos, a llevar consejería, a tomarla. Yo creo que son, son puntos muy importantes que ha mencionado respecto a lo que los pastores enfrentan hoy en día, eh, especialmente todavía después de los retos de la pandemia, después de los retos económicos que vivimos, que, que se están viviendo ahora. Yo creo que ahora más que nunca necesitamos ser el apoyo y ser el alivio para todos los pastores para que sepan enfrentar esos retos. Doctora Tania, aconséjenos eh, para los pastores que nos están escuchando, y que, que abren su corazón a, a esas conversaciones y a estos programas de podcast para escuchar otros testimonios, para sentirse inspirados, para a lo mejor verse también reflejados eh, en su caso, otras pastoras, damas en el ministerio. ¿Qué consejos les gustaría compartir eh, que creas son, son importantes para, para hoy en día?
1: Sí, que no hagan la vida sola, que no caminen este, en esta jornada de la vida solos. Um, que encuentren a alguien pues, de confianza y es difícil, es bien difícil, pero que, que, no, que no traten de construir su propio castillo, pero que entiendan que somos todos parte del mismo reino, que es el reino de Dios. Entonces con ese entendimiento, encontrar pastores en su área o si son parte de una de, denominación, que se conecten y, y toma, to, toma e intencionalidad. Esa es una palabra que usamos demasiado. Um, porque todos estamos ocupados, pero si entendemos que, que ese compañero o esa compañera, obviamente si es un varón con varones, si es una, una, una mujer con mujeres, eh, que, que si entendamos el valor de poder abrir nuestro corazón y entender que en, cuando abrimos nuestro corazón de esa manera, los ponemos y ahí lo que está guardado el Espíritu Santo empieza a sanarlo. El, el enemigo crece lo que está escondido. El Espíritu Santo sana lo que, es, lo que está expuesto, lo que uno habla. Lo vemos en Santiago, confesado nuestros pecados los unos a los otros, nuestras ofensas los unos a los otros, para orar y ser sanos. Y se nos olvida uh -huh. eso. Pensamos que es una práctica quizás católica que nos estamos confesando, pero en verdad es uno al otro, con esa persona de confianza, de poder exponer, sabes que yo no me siento bien. Algo está pasando. Y que ellos recuerden que no están descalificados. Vemos el profeta Elías que él le decía, Señor, quítame la vida. ¿Y qué dice el Señor? Descansa, come. Que todavía tienes un, un camino largo delante. Entonces, él no le dijo, ora. ¿verdad? No le dijo, ayuna. Le dijo, descansa y come. Entonces, el segundo consejo es cuidar de nuestro cuerpo y entender que tenemos que estar llenos para poder dar. Si estamos vacíos, ¿de qué estamos dando? La palabra nos recuerda que tenemos que amar nuestro prójimo como a sí mismo y muchos no nos valoramos a sí mismo, entonces cuando amamos, estamos amando, amando de lo que nos sobra, porque nosotros no nos estamos llenando, no nos estamos cuidando con el ejercicio, con la nutrición, con agua, con conversaciones sanas, todo eso es parte de la humanidad, y lo vemos que eso es lo que hizo Jesús, él sabía cuándo descansar, él anduvo con personas siempre, solamente se, se apartaba para estar con su Padre, pero él no andaba solo, él andaba con sus discípulos y después mandó a sus discípulos dos por dos. Entonces, uh -huh. esos son cosas, consejos bíblicos, básicos de la Biblia, pero muchas veces eh, cuando empezamos a construir nuestros propios castillos nos vamos haciendo nuestra propia ideología y se nos olvida lo que nos dice. El, eh, y no intencionalmente estamos tratando de hacer nada eh, malo o de maldad, pero, pero el enemigo usa esa que cuando te aislas, lo usa para traer duda en es porque no tienes tu ejército alrededor que ayuda te ayuda a batallar contra esos pensamientos. Sí.
0: Doctora Tania, eh, ¿Cuáles son los planes para Breath of Light? ¿Qué, ¿Qué planes hay a futuro? ¿Qué eventos hay próximamente? Mencionaste la conferencia para parejas ahora este fin de semana. Compártenos eh, todo lo que quieras sobre los planes, eventos que tengas a futuro. Por favor.
1: Sí, este fin de semana es el, va a ser el, el, la conferencia en inglés. En julio tenemos una para parejas en español. Um, y esas son los, 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 las conferencias grandes, los eventos grandes ya de 300, 400 personas. Eh, planes para el futuro es seguir creando lo que le decimos son charlas a una magnitud más pequeña, como de 50 personas donde podemos tener, seguir esas conversaciones. Lo tuvimos el año pasado, um, eh, después de la pandemia, y se llenaron las mujeres, los varones separados, los matrimonios, eh, eh, charlas de cómo criar a, a nuestros hijos en estos tiempos, eh, y tener... Y no solamente de una parte bíblica, pero entender lo que está pasando psicológicamente y cómo padres nosotros podemos hacer un cambio desde temprana edad de nuestros hijos. Entonces, crear más de, de esas oportunidades para que las personas puedan venir y, y estar en una comuna, comunidad que aún no conocen, que a veces se abren más porque nadie los conoce. No tienen que venir como pastores o líderes, vienen simplemente como personas invitadas a una charla para escuchar y procesar. Eh, ese es nuestro, nuestro corazón, nuestro deseo. Um, eh, el Señor nos ha mostrado, no sabemos cuándo, que esa es la primera oficina y que vamos a tener diferentes oficinas en diferentes áreas de los Estados Unidos y aún en, en el mundo. No sé cuándo, pero es lo que Él está diciendo. También um, eh, escribir, queremos escribir libros eh, de las cosas que estamos experimentando, lo que estamos viendo en el pastorado, el liderazgo en la iglesia. Eh, mi esposo y yo y también nuestras consejeras eh, las estamos animando porque tienen mucha sabiduría y nosotros queremos impulsarlas a que saque eso para que eso pueda edificar al, al reino porque tenemos muchos recursos en inglés, en la habla, habla inglés pero en español casi todos están traducidos entonces queremos, como todos nuestros consejeros son bilingües queremos que escriban de, de esa perspectiva latina entonces eso es parte también de lo que Dios nos está llevando a hacer
0: Excelentes grandes planes que de la mano de Dios sabemos que se materializarán, que se llevarán a cabo en su tiempo, en el momento que Él tenga determinado. Sabemos de lo difícil que es el recorrido ministerial para un pastor hispano. Eh, apreciamos su compromiso y, y el valor que le dan a poner todos estos recursos y herramientas disponibles para ellos, no solo en inglés, sino también en español, para que ellos puedan elegir el idioma. Eh, con el que, que sientan preferencia para recibir esos aprendizajes, para recibir esa consejería bíblica. Es tan importante apoyarnos unos a los otros, eh, ser de ánimo eh, en la comunidad pastoral y ser de apoyo en la comunidad pastoral precisamente para evitar el caminar solo en el recorrido del ministerio. Doctora Tania para terminar nos gustaría que compartieras con todos nuestros oyentes tu página de internet redes sociales, dónde los pueden localizar, dónde pueden conocer más de Breath of Life, ponlos por favor al tanto.
1: Sí y antes de eso se me olvidó decir también otro proyecto que estamos trabajando ahorita que es lo que nos ayudó con Start Church es la organización eh, sin fines de lucro que es BOL que eh, que es, eh, lo, es lo mismo que estamos haciendo en Breath of Life, pero estamos eh, buscando recursos para poder ofrecer los servicios eh, a bajo costo o aún gratis. Entonces, estamos trabajando eso porque entendemos que hay mucha necesidad. Entonces, esa es uh -huh. otra área que estamos trabajando. Eh, sí, para contactarnos pueden ir, eh, eh, es breathoflifefoundation.info o en español pueden ir aliento de alientodevida.cc y ese es nuestro sitio web. Y ahí está toda la información eh, y pueden ver más claro cómo está nuestro equipo. Hay fotos de nuestro equipo, lo que estamos haciendo, las biografías de cada una de nuestras consejeras. Um, ahí tenemos, también hemos tenido el privilegio de salir en... en um, con, en enlace, entonces ahí en español tenemos algunos recorridos ahí de lo que hemos hecho, también eh, pueden llamarlos al área 949-236-7420 y alguien de nuestro equipo siempre está disponible eh, para servirles, y aún en oración eh, muchas veces no saben a quién recurrir y no quieren que su pastor se dé cuenta o que el pastor necesita oración y no quiere que otra persona se dé cuenta, entonces es el lugar seguro que Dios nos ha encomendado para poder eh, eh, seguir esa, ese proceso de sanidad. También estamos en Instagram y Facebook y es Breath of Life Foundation, ahí nos pueden encontrar um, y, pueden, y siempre ponemos consejos o, o cosas que hemos visto, eh, algunos estudios que salen y tratamos de tener eh, el pueblo al tanto y siempre lo vas a ver en inglés y en español en los dos idiomas por ahora porque sabemos que el señor está expandiendo esto. Tenemos una consejera que también habrá más habla portugués. Entonces ahí vamos poquito <ríe> a poquito. <ríe> sí.
0: Excelente. Gracias, doctora Tania, por compartir eh, toda esta información con nosotros, por compartir su visión, su corazón, su testimonio con, con, con las damas y con los caballeros que nos escuchan el día de hoy. Estamos verdaderamente honrados, como lo comentaba, al principio del programa, es una gran amiga de Star Church, los apreciamos, los valoramos. Es un honor poder servir a sus organizaciones y ayudarles en lo que está a nuestro alcance para llevar a cabo eh, esta misión que Dios tiene para ustedes y continuar llevando a cabo esos planes que se siguen presentando para Breath of Life.
1: Gracias, muchísimas gracias para todos. Es un honor poder estar en colaboración con ustedes y, y siempre cuando escucho que alguien quiere hacer una organización sin fines de lucro, Start Church, Star Church Charter, te, te va a ayudar porque son expertos en esta área. Y en verdad cuando vi cómo se fue, cómo pasó ese proceso de rápido, estuve en lágrimas de decir, wow, Dios, que aún eso, que yo no sabía cómo hacer eso, proveíste eh, la persona, la organización adecuada para ayudarnos. Entonces, no uno no tiene que saber todo. Uno simplemente tiene que decir que sí. Y ese sí abre las puertas a las personas que él va a traer en tu camino para ayudarte a cumplir la mente que Dios tiene para ti.
0: Amén, doctora Tania. Para eso existimos. Estamos aquí por ustedes. Para ustedes eh, es nuestro corazón en Star Church apoyar a personas como tú y a ministerios como Breath of Life en su llamado para que puedan seguir llevando estos recursos. Esta, esta consejería. Y, y expandir el reino finalmente. Gracias por tomarte el tiempo el día de hoy de estar con nosotros, de compartir esos minutos en nuestro podcast Más Allá del Llamado. Es un verdadero honor haberte tenido. Gracias.
1: Muchas bendiciones.
0: Gracias por escuchar su programa Más Allá del Llamado de Star Church. La empresa ayuda a los pastores a establecer sus iglesias correctamente en los Estados Unidos. Llámenos al 833-572-5433. 833 572 5433 o visite nuestra página web starchurchespañol.com bendiciones